0: François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon
1: pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre lisez Mulcair. Alors nous sommes mardi, le mardi, Tom Mulcair en cinq, donc nous sommes en tête à tête avec Jean-François. Jean-François, est-ce que tu avais prévu une victoire aussi éclatante du PQ et comment tu l'analyses
0: Personne ne l'avait prévu. Euh, aucun péquiste, euh, enfin peut-être ceux qui étaient sur des substances hallucinogènes, avaient pu penser que euh, le PQ pouvait avoir une euh, victoire de cette ampleur. Non. Écoutez, euh, je parlais à des amis péquistes encore hier et avant-hier. Euh, ils, ils se demandaient, bon, est-ce qu'on va gagner par cinq points? Est-ce qu'on va gagner par six points? Mais pas du simple au double. Du simple au double, ça, pas c'est pas prévisible. Que le QS baisse un petit peu, c'était prévisible, euh, mais la, le, le résultat, c'est sûr que moi, j'étais chef du PQ lorsque euh, la CAQ a gagné la partielle dans Louis Hébert. Et Louis Hébert, c'était un château fort libéral, Sam Hammad qui s'était retiré, c'est pour ça qu'on avait une partielle, avait eu une majorité de 4000 voix à l'élection précédente. Et là, la CAQ non seulement a égalisé, donc a pris les 4000 voix de Sam Hammad, mais a gagné par 4000 voix. Et lorsque j'ai vu ça, les sondages montraient que ce serait serré. Mmh. Mais une fois, dans euh, dans l'isoloir, les, les, euh, les électeurs, les électeurs francophones, le vote libéral s'est volatilisé, s'est écrasé. Alors, évidemment, c'est assez proche de ce qu'on voit là, parce que euh, une élection partielle, euh, c'est la qualité est tellement supérieure à un sondage parce que un sondage, bon, les gens sont en train de manger, de souper, il y a le bébé qui pleure, etc., puis on, on donne son opinion euh, sans y avoir trop réfléchi. Ça donne une indication en mmh. surface. Mais dans une partielle, on oblige les gens, ceux qui vont voter, à réfléchir, à se poser la question, à discuter entre eux. Donc, ça nous donne une image, plus euh, une bande-annonce de ce qu'est une campagne électorale. Alors, évidemment, c'est juste une bande-annonce, le film peut être très mauvais, on peut avoir une bande-annonce qui est trompeuse, bien sûr. Mais donc, ça veut dire que les gens de Jean-Talon ont réfléchi à la situation, se sont parlé entre eux, puis ils se sont dit deux choses. D'abord, la CAQ, euh, il faut leur envoyer une grosse claque, et quelle est la main la plus disponible pour envoyer une grosse claque, puis ils ont décidé que c'était le PQ.
1: Ah, attends une attends minute, attends oui. minute là, je te oui. fais tout de suite une parenthèse. Donc, mm -hmm. tu vois que c'est un message lancé à la CAC plus qu'un vote pour oui. le PQ. C'est pas tant un vote ben, pour le oui. PQ.
0: Ben, c'est la même chose dans Louis Hébert. Dans Louis Hébert, c'était pas un référendum pour François Legault. C'était un référendum contre Philippe Couillard. Okay? Et ensuite, une fois que tu es en position d'être « ben, je suis la main qui peut donner la meilleure claque à ceux que vous voulez gifler », ben là, tu transformes ça en disant, ben, nous sommes l'alternative, puis on n'est pas seulement des vengeurs, on a aussi un programme, OK? Bon, mais <rire> ça te met le, le pied à l'étrier. Et c'est ce que le PQ a eu, c'est ce que la CAQ avait eu dans Louis-Hébert, c'est ce que le PQ a eu là. Et ce qu'elle nous dit aussi, c'est que euh, si les électeurs francophones, cest à 94 94% francophones dans Jean Talon, si les électeurs francophones sont si fâchés contre la CAQ, et si disposé à, lui, à, la, à la giflée, ou à, euh, oui, la CAQ, il ben, n'y a rien qui nous dit que c'est pas la même chose dans les autres comtés francophones. Et hier, Philippe Fournier, là, qui fait des, des, des projections électorales, il dit ben, là, si c'est comme ça, ça veut dire que d'autres comtés de la CAQ dans la région de Québec ou ailleurs pourraient être en difficulté. Et même Québec solidaire, dans Tachereau euh, et dans... Euh, c'est les deux comtés qui ont à, 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 à Québec, pourrait être en difficulté. Alors, Jean le sache. pas. Mmh. pourrait être en difficulté. Alors, bon, la, la seule question maintenant, c'est est-ce que les gens vont dire, on lui a donné une claque à Legault, il a l'air d'avoir compris, et d'ailleurs, il a bien dit, c'est pas ma candidate qui a perdu, c'est moi et la carte Donc, il a eu la lucidité de dire ça. <rire> Puis, il a dit qu'il a compris le message. Mais son premier geste d'humilité, ça a été d'interrompre le ben, discours bon, de Paul Saint-Pierre Voilà, Plamondon. voilà. Écoute, Jean-François,
1: ah oui. je, je, je ne comprends pas. Jamais je ne croirais qu'il n'y avait pas une télévision et qu'il ne voyait pas que Paul Saint-Pierre Plamondon était en train de parler. Évidemment, là, tous les diffuseurs qui diffusaient le discours de Paul Saint-Pierre, quand ils ont vu le premier ministre prendre la parole, ils ont sûr, coupé le micro sûr. à Paul Saint-Pierre, ils sont allés au premier ministre. Mais quel manque de courtoisie élémentaire
0: alors que son message était, je vous ai compris, vous, trou vous trouviez que j'étais trop arrogant, <rire> mais, mais là j'ai compris, c'est fini l'arrogance, mais toi, le petit toast, toi, mon oncle va parler. <rire> c'est vraiment un, un contre-message, et ça me fait penser à le soir du référendum de 95 un des gars qui avait sauvé le camp du nom, c'était Jean Charret. Et Jean Charest, qui était euh, chef du micro-parti conservateur fédéral, parce qu'il y était juste deux, hein, lui et une députée de Terre-Neuve à l'époque, mais il avait fait une performance, ça avait été l'étoile montante du camp du nom. Il était en train de parler, puis Jean Chrétien, il a coupé la parole. Évidemment, comme tu dis, quand le premier ministre vient parler, tu coupes la parole à celui qui parle. Mais oui. Euh, et ça avait, ça avait été vu par Chrétien comme un geste d'une mesquinerie et d'une ingratitude face à ce gars-là, qu'il l'avait aidé à gagner son référendum et à sauver sa, sa vie politique, finalement. Ben oui. Alors donc, euh, c'est ça. Donc, un faux pas le, dans la route vers la, le, le rétablissement de la, du lien de confiance, le premier ministre a trébuché à son premier pas.
1: Oui, et je vous ai bien écouté, mais maintenant, laissez-moi parler. C'était vraiment ça. Euh, écoute, euh, Jean-François, tu es un gars qui aime beaucoup la culture. On se croise régulièrement euh, dans des premières de films, au théâtre et tout ça. Je te vois souvent. Euh, tu as vu euh, le dernier euh, Denis Arcan Testament. Je l'ai vu. Moi, j'ai adoré. J'ai écrit une chronique d'Itty J'ai cru savoir que tu es beaucoup plus tiède que moi sur le Testament. Oui.
0: Oui. Alors, écoute, les films de Denis Arcand, c'est toujours un événement hein, et c'est toujours controversé. Euh, évidemment, c'est un testament. Là, les gens vont pouvoir le voir. Puis Je les invite à aller le voir. Parce que, de toute façon, on n'a pas le choix. On est des Québécois. Denis Arcand, c'est notre, euh, je sais pas, c'est notre Scorsese, euh, c'est notre Coppola. Il faut voir tous ses films. Ça, c'est certain. Et puis, il faut, 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 faut se faire une tête, il faut en discuter. Bon. Mais lorsqu'on est de la stature de Denis Arcand, moi, je m'attends à des films de très grande qualité. Comme Coppola a dit un jour, qu'est-ce que tu veux? Là où on est rendu, on est euh, on est condamné à être géniaux. Il faut être géniaux. On peut pas arriver avec une petite bluette. Bon. Et moi, ce film-là, même si je suis d'accord avec ses thèmes, c'est un film qui... Euh, qui, qui euh, c'est vrai, Denis Arcand a dit euh, en entrevue, « c'est pas une charge contre les Woke. Ben, » C'est une euh, démonstration, il, il, il met en scène euh, la mauvaise foi de certains woke, euh, le, le changement social, puis son personnage principal, son alter ego, est très perplexe devant tout ça, il ne sait pas s'il faut s'adapter, il, il est plus observateur que dénonciateur, hein? c'est mmh. sa posture. Puis de toute façon, euh, lui, il est vieux, ça, c'est la nouvelle société, il peut plus la changer, il peut plus rien faire. Il regarde ça avec un œil perplexe, mis amusé, pas vraiment choqué, puis il nous étale ça. J'ai pas de problème avec cette posture-là, euh, j'ai pas de problème avec le thème, mais je me dis, écoute, ça va pas loin là. C'est, c'est comme, on reste au premier niveau de l'acte dramatique puis de la démonstration. Euh, c'est très c'est trop... C'est très simple, tu sais. Je veux c'est comme une chronique de Martineau ou de Lisée, là. Bon, <rire> c'est correct pour le matin en buvant un café, mais là, toi, tu as travaillé sur un scénario pendant deux ans. Peux-tu nous donner plus de profondeur, plus mais... de paradoxe? Peux-tu faire en sorte il euh, y ait y a un woke euh, qui se pose des questions? Puis, que, tu sais, je veux dire, un mais... peu de chair sur l'heure. Tout ce qu'on a, c'est le squelette. Il n'y a pas la chair, il y a pas y a pas le muscle, il y a pas la y a pas la graisse, il y a pas le poil c'est ça qui Mais ben moi,
1: je trouve qu'il y a deux Denis Arcand. Il y a Denis Arcand, documentariste, et là, effectivement, tu retrouves la profondeur dans un film comme Le Confort et l'Indifférence, où on cite Machiavelli, etc. T'as une profondeur. Mais le, 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 le réalisateur de films de fiction, il fait de la satire. Et il y a des scènes, c'est Tagada de soin de soin. Il y a des scènes, des, des scènes mmh. là-dedans, c'est quasiment du Gilles de La tulipe C'est vraiment mmh. boum boum là. Mais ben, il a tout le mmh. temps été comme ça c'est comme dire euh, de Fellini il est superficiel ben oui mais c'est ça Fellini il est superficiel mm -hmm. c'est ça Denis Arcan, c'est que il utilise l'humour pour faire passer son message des fois effectivement c'est pas très subtil mais je trouve que le message rentre au poste là.
0: Écoute, moi, j'ai trouvé que plusieurs de ces films de fiction étaient euh, plus profonds que ça. Il y avait plus de, de, de chair, il avait plus de paradoxes. Euh, euh, le déclin de l'Empire américain, là. Il, y a, il y a plusieurs niveaux là-dedans. Euh, je trouve ça très très intéressant. Il y a des retournements, il y a des personnages qu'on pense qui sont positifs, finalement sont négatifs, il y a des moments bon. Puis le fait qu'il y ait des blagues puis un peu de, de la tulipe, j'ai pas de problème. D'ailleurs, Arcadie dit euh, dans Hamlet qu'il y a des jokes. Très bien. Mais il y a aussi une énorme profondeur de, euh, de, de personnages, puis de, euh, de, de, de de perplexité devant la vie, puis tout ça. Alors, donc, écoute, Mais... moi je trouve que Jésus de Montréal, par exemple, quand tu regardes ça, Ouais. Il y a tellement de messages et de sous-messages et de c'est sur la ouais. société de consommation, c'est sur euh, l'exploitation, c'est sur la vérité historique, la fausseté historique. Tu sais, c'est un film euh, immense, c'est un film immense. Alors que là, je trouve que c'est un petit film et je trouve que c'est dommage si c'est le dernier film de Nanniarella. Peut-être qu'il y en aura un autre, on ne sait pas. Il nous a dit qu'il avait aucune difficulté à monter ses films lorsqu'il les faisait, mais si c'est le dernier, ça finit euh, pour moi. Euh, mais... Sans la grandeur attendue d'un homme de
1: sa statue. Tu disais, c'est comme une chronique de Lisée ou Martineau qui s'attaque au woke. Nous autres, par exemple, on aurait vraiment fessé à coup de masse, alors que euh, Denis Arcan, comme tu le disais, le personnage, il n'est pas tant en colère, il n'est pas tant enragé qu'il est perplexe. C'est comme, il y a une mmh. indulgence. Hein. Il parle aux jeunes, mmh. il, a, il les accuse pas. Euh, il parle aux jeunes, il essaie de les comprendre, il ne comprend pas. Il se rend compte que lui, lorsqu'il était jeune, lui aussi voulait changer le monde. Il y avait un combat. Les jeunes ont leur combat. Il ne comprend pas leur combat. Il les accuse mmh. pas nécessairement. Il les condamne pas. Il, il dit rien hey, Il y a un nouveau monde qui est en train de se construire. Je, je n'ai mmh. rien à faire avec ce monde-là. Et ça, cette indulgence-là, ça m'a assez touché quand même.
0: Ben, c'est de l'indulgence, puis en même temps, c'est de la démission. Tu sais, c'est de dire, ben, si tu as 70 ans, tu n'es plus dans le game. Tu sais. Alors, euh, ça se passe, je comprends pas. D'ailleurs, en entrevue, il dit, je comprends pas. J'ai montré ça, je ne le comprends pas. Maintenant, la façon de le montrer, c'est un choix. Donc, il y a un groupe euh, de gens qui, euh, devant euh, une résidence personnes âgée, qui manifeste parce qu'il euh, y a une fresque qui montre de façon euh, biaisée euh, une rencontre entre, euh, je crois que c'est Jacques Cartier et des Autochtones. Ils sont contre la fresque. Et là, euh, Arcan démontre que ces gens-là, ce sont pas des Autochtones. D'ailleurs, il fait venir une vraie autochtone de Kanawake qui leur parle en plusieurs langues autochtones, puis ils peuvent pas répondre. C'est juste des étudiants anglophones ou même des Français qui étudient à Montréal et qui, qui, qui scandent des slogans en anglais. Donc, c'est pas des vrais Autochtones, mais donc, ils, 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 ils montrent là, la, la mauvaise foi dans, dans, dans ce truc-là. Donc, donc, ils ne le montrent pas d'une façon positive, mais, euh, mais c'est... En même temps, c'est la, 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 la vraie
1: autochtone qui fait venir. Elle dit mmh. oui cette fresque-là, elle est offensante. Je la juge offensante mm -hmm. et elle me donne envie de pleurer. Mm -hmm. Elle a les yeux pleins d'eau. Et cette scène-là, elle est mm -hmm. très touchante parce que. quand dit, euh, euh, OK, je compte les woke, mais en même temps, euh, peut-être qu'il y, y a quelque chose de, 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 de solide dans leur combat, sauf qu'ils le manifestent mm -hmm. mal. Et c'est pas les mm -hmm. bonnes personnes, puis il ne prend pas le bon discours, mais effectivement, mm -hmm. il, cette fresque-là, elle est raciste quelque part. Euh, tu sais, mmh. si je Selon que...
0: l'Autochtone, elle, elle, elle est un genre d'indication parce que c'est la première rencontre. Et D'ailleurs, il faut dire que Jean Cartier ment aux Autochtones lorsqu'il les rencontre. Ça, c'est la réalité historique. Il met sa croix. Alors, les Autochtones disent, pourquoi tu mets ce truc-là chez nous? Puis il dit, ah oh, non, c'est juste pour euh, signaler, alors que la croix, c'est pour prendre possession au nom du roi français. Puis il dit aux autochtones non non c'est juste pour signaler aux bateaux là qu'ils peuvent ils peuvent venir ici. Donc l'établissement c'est fondé sur un mensonge. Euh, cela dit, euh, écoute, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, À la fin, alors il y a une prédiction pour ce qui va se passer dans le futur. Alors ceux qui veulent pas savoir ça, euh, arrêtez d'écouter tout de suite. C'est que dans dans pas grand temps, 30 ans plus tard. Il laisse entendre okay. que, dans 30 ans, les Chinois vont avoir pris le contrôle du Québec. <rire>
1: <rire> mais, mais là, j'ai trouvé une faiblesse. C'est un c'est un, un film très noir, un peu comme « L'âge des ténèbres ». Même si on y rit beaucoup, c'est un film quand même, c'est un constat qui est désespérant du Québec. Et à la toute fin, on, on dirait qu'il se dit, « Je peux pas laisser les gens sur un constat aussi pessimiste. » Donc, mmh. il, il invente comme un genre de petite pirouette pour arriver avec un peu d'espoir. Euh, un peu de, ah, bon, euh, de lumière dans l'obscurité <rire> et je la trouve
0: que la... par les chinois c'est un espoir euh, mitigé
1: non non <rire> juste avant la scène juste avant euh, c'est ah, une oui, petite oui, oui. pirouette euh, que je trouve oui. un peu simple mais mais mais, mais bon quand même euh, écoute tu t'attendrais tu que même un euh, euh, tu dis pas que c'est un mauvais arcan mais tu dis que c'est un arcan décevant mais un arcan décevant pour prendre tes mots parce que moi j'ai aimé, un, un arcan décevant vaut mieux que bien d'autres films québécois. Et d'ailleurs, à un moment donné, tu as le personnage joué par Rémi Gérard, puis je trouvais ça assez culotté de la part de Denis Arcand. Il dit « Ah, oh, j'ai vu un film québécois insignifiant. » Et là, oui, là oui, c'est oui, comme oui, Arcand qui juge <rire> ses pères.
0: Oui, absolument. <rire> Mais euh, je dirais une chose, il y a, y a un livre extraordinaire, un petit livre extraordinaire par Karl Bergeron ben oui. sur Denis Arcand, qui a été publié une dizaine d'années. Et il montre que, ben, Arcand. C'est un pessimiste. C'est lui, c'est pas C'est pas à 70 ans qu'il a décidé qu'il n'y avait rien à faire. C'est à 25 ans. À 25 ans, il a décidé qu'on était sur les marches de l'Empire américain. On était un peuple qui n'avait pas de colonne vertébrale. Et donc, il se passerait rien. Et, euh, et, et toute sa vie, c'est qu ce qu'il nous a dit dans ses films. Regardez, on, on peut rien faire, on peut rien faire, ça va mal, ça va aller plus mal, puis c'est tout, puis il faut faut se contenter de ça. Et il y avait ce débat avec Bernard Landry qui disait dans ce livre de Bergeron, s'il fallait que ce soit vrai, ben, il faudrait se suicider parce que moi j'ai bon espoir qu'on est on est peut-être quelque chose comme un grand peuple puis on peut faire des choses. Alors c'était Arcan aura été toute sa vie celui qui euh, nous dit que euh, ben on est essentiellement, né pour un petit pain, puis on peut mettre du beurre dessus, mais faut pas, euh, faut pas avoir trop <rire> d'espoir. Il le dit mais, encore dans ce dernier.
1: Mais Il le dit dans une entrevue qui est accordée à la presse. Il dit, je ne crois plus aux solutions collectives. On a essayé, par mmh. exemple, avec le marxisme et tout ça, ça n'a pas fonctionné. Je ne crois plus aux utopies mmh. collectives. Je ne crois qu'aux solutions individuelles. Et c'est ça. À la fin, c'est l'amour va nous sauver. La seule mmh, façon de s'en sortir, c'est de tomber en amour et d'être... Dans le
0: dernier film, euh, c'était euh, la seule façon de s'en sortir, c'est d'aller euh, euh, peler des, des oranges en Gaspésie. <rire> t'sais? Alors c'est ça, mais il dit je ne crois plus. Il a jamais cru. Peut-être au référendum de 80, il y croyait, puis depuis il a décroché. Mais ça fait très longtemps qu'il ne croit oui. plus aux solutions collectives, seulement à, au bonheur individuel.
1: Alors, je suis content que tu parles du livre de Carl Bergeron qui s'intitule « Un cynique chez les lyriques euh, ». La génération mmh. lyrique, c'était le terme de François Ricard pour parler des bébés boomers. Et tu sauras, mon cher Jean-François, que Carl Bergeron était ici deux jours après ah. la première du film. Il a adoré. Il trouve que c'est un ah, film magistral. Okay. <rire> Il a bien, adoré ben, le il, dernier il, de il, devrait,
0: il devrait rééditer. <rire> hey, tu sais que, euh, je ne sais pas <rire> si c'est une nouvelle, tu sais que Paul Arcan est en train de préparer un documentaire sur... Euh,
1: Denis? Sur Denis Arcand. Sur ouais. Denis Arcand. Ben, coup ouais. okay. Je ne sais avec... pas si
0: son cousin. Je hein, <rire> n'ai jamais, euh, jamais remarqué que c'était le même nom de famille. <rire> Mais j'ai hâte de voir ça.
1: Est-ce que ça va être avec Gabriel Arcan aussi, tant qu'à qu'affaire? Euh, ah,
0: ça devrait. <rire> merci
1: beaucoup, Jean-François. On se reparle demain. Bonne journée. <rire> Salut. À
0: demain. Bye.